0: Bodega Ramón Bilbao y yo queremos invitarle a lanzar una nueva mirada al mundo que nos rodea... ...a descubrir en lo cotidiano la belleza que quizá había pasado desapercibida. Porque cuando cambias la forma de ver la vida, es la vida la que cambia. Miramos la vida, y no solo la vida, desde una estación de radio que tenemos en un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Documento Zombie...
1: Acordémonos de la teoría geocéntrica que colocaba al planeta Tierra en el centro del universo... ...y al resto de los astros, incluido el Sol, girando a nuestro alrededor. Cuando Galileo proclamó que eso no era así, que se estaba en un completo error... ...en ese momento fue condenado a morir en la hoguera. Se dijo que había incurrido en herejía. Y después de un proceso que duró mucho más de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol... Tras aquel largo proceso, Galileo tuvo que arrodillarse, postrarse y retractarse ante el santo oficio para no acabar sus días ahumado y braseado. Ocurre que hay en nosotros una predisposición a considerarnos la unidad de medida de todo lo que nos rodea. Y la época que estamos viviendo acrecienta más todavía esa inercia. Vivimos un tiempo en el que las pantallas nos devuelven reflejos, destellos incluso más luminosos que los de los espejos. Destellos como los que veía Dorian Gray El personaje de Oscar Wilde Y es que el narcisismo es como un parásito De modo que en nuestros días Se agranda esa tendencia innata A mirar más el ombligo que el horizonte Con tanto escaparate luminoso Enseñando todo el rato Lo que para la mayoría resulta inalcanzable Luego Después en algún momento acaban llegando Ese tipo de frustraciones Tan demoledoras y es entonces cuando aparece la melancolía de lo que pudo haber sido y no fue. Y no fue porque en realidad no pudo haber sido. Ahí están, por ejemplo, millones de padres alimentando el sueño de que sus hijos serán algún día los nuevos Messi o Cristiano. Lo mismo que se enseñaba a las niñas a soñar con ser princesas. Y sin embargo sucede que esas son ilusiones evanescentes. Evanescentes y muy extendidas. Vivimos en serie, la globalización tiene efectos secundarios y todo termina por parecerse. Desde luego hay ventajas, hay muchísimas comodidades, pero casi todos terminamos aspirando a lo mismo y del mismo modo. Acabamos, por tanto, deseando en serie. Pensemos en todo ese inmenso conocimiento... Que, que está ahí, que tenemos al alcance, que está al alcance de casi todos en Internet. Y, sin embargo, lo segundo y lo tercero más buscado en Google durante este 2017, lo más buscado en todo el mundo, lo segundo y tercero más rastreado ha sido el iPhone 8 y el iPhone X. En algunos aspectos nos comportamos como zombies, caminando en manada con los brazos levantados persiguiendo a los que parecen estar vivos.
0: fenómeno zombie es todo un acontecimiento, videojuegos, películas, series, cómics, todo atrae a millones de aficionados.
1: Toda esta fascinación comenzó en la década de los 30 cuando en Estados Unidos se percataron de que existía un ritual llamado vudú. La exótica idea de que los humanos pueden ser plenamente controlados por la brujería les resultó Bastante turbador en aquel momento. La novela de William Seabrook, La isla mágica, fue la que introdujo el concepto zombie. Aquello sucedió en 1929, pero es que solo tres años después, en 1932, Víctor Halperin filmaba la primera película en la historia sobre las víctimas del vudú y el título fue La legión de los hombres sin alma. Unos años más tarde, ya en la década de los 60, llegaba el primer gran momento expansivo en la popularidad global de los zombies. De aquel tiempo procede la imagen icónica de, de los muertos resucitados como medio alelados, lentos, semi descompuestos y vestidos con harapos. Todo este retrato conceptual procede de La noche de los muertos vivientes, que es una película del 68 que, que dirigió George Romero. Pero ha sido con el cambio de milenio ya cuando lo, los zombies han vuelto a resucitar y esta vez se han convertido en una plaga bastante total.
0: Bueno, están por todas partes, pero a pesar de tanta sobreexposición y a pesar de todo ese fenómeno de la posverdad, sucede que a la inmensa mayoría no le ha dado todavía por considerar que los zombies existan. Y sin embargo, con ellos pasa algo parecido a lo que pasa con las musarañas.
1: Sí, porque tanto las musarañas como los zombies, en realidad existen. Y tenemos argumentos suficientes para sostener una afirmación de esta envergadura. Los zombies están ahí. Están ahí afuera. Éramos un grupo de amigos que se fue a una cabaña en las montañas a beber, a echarse unas risas y a pasárselo bien. Pero apareció una
0: horda de zombies nazis. Zombies y encima nazis. Ya ven que los guionistas no se trepanan la sesera tratando de encontrar un argumento único.
1: ¿Cuántas pelis empiezan con un grupo de gente que se va de excursión a una cabaña donde no hay cobertura?
0: En realidad nosotros, cuando hablamos de zombies, nos estamos refiriendo a los zombies de verdad.
1: Sí, porque revisando documentos muy interesantes de National Geographic hemos encontrado algunos casos concretos que vamos a empezar a contar hoy. Para que todo salga bien, les sugerimos que piensen un instante en las mariquitas, en esos simpáticos coleópteros rojos de lunares negros. ¿Qué madre o qué padre no ha capturado una mariquita? ...por un instante para ponérsela en la mano a sus niños pequeños... ...para que estas criaturas humanas que empiezan a conocer el mundo... ...puedan contemplar uno de esos simpáticos seres que hay en la naturaleza.
0: Probablemente no estemos al tanto de que las mariquitas son depredadores voraces...
1: A lo largo de su vida, una sola mariquita es capaz de devorar miles de áfidos. Los áfidos son los pulgones. Y las mariquitas causan escabechinas entre los pulgones. Cuando los coleópteros de lunares detectan a los pulgones, se acercan sigilosamente y atacan, despedazando a sus víctimas con sus mandíbulas cerradas. Pero es que además las mariquitas, poniéndose bastante iracundas, manejan sus... ...élitros rojinegros... ...los élitros son cada una de las alas rígidas y duras... ...que tienen los insectos coleópteros... ...que les sirven como armaduras para... ...proteger en realidad... ...el par de alas finas y flexibles que tienen debajo y que... Eh, ...son con las que vuelan... ...esas armaduras en las mariquitas... Es la parte roja que tiene lunares de la que hablamos a los niños diciéndoles mira qué alitas tan monas pues esas alitas que son armaduras son parte del mecanismo de defensa de estos bichos la mariquita es capaz también de rezumar sangre envenenada por las articulaciones de las patas de modo que si llegase un depredador de mayor tamaño que la mariquita, entonces el atacante percibiría de súbito en su boca percibiría el sabor de la sangre amarga y escupiría al instante a esa mariquita antes de deglutirla de manera que, ojo, las mariquitas llevarían una vida muy plácida como insectos si no fuera por quienes las convierten en zombies.
0: Los zombies de las mariquitas se llaman avispas dinocampus. Estas avispas se posan sobre las mariquitas y les clavan el aguijón en la parte inferior por debajo de la coraza de lunares. Les inyectan un huevo diminuto.
1: Les inyectan ese huevo, pero también un cóctel de sustancias químicas. Cuando el huevo eclosiona, la larva de la avispa se alimenta de los fluidos que están en la cavidad corporal, en el interior de la mariquita. Aunque la mariquita es devorada lentamente por la larva, a simple vista no se perciben cambios. De hecho, es muy posible que alguna vez hayamos depositado sobre la mano de nuestros niños una mariquita que en ese momento estaba siendo comida por dentro por la larva de la avispa dinocampus
0: con la larva dentro la mariquita sigue devorando pulgones pero los nutrientes de cada presa no son para la mariquita son para su parásito
1: y el parásito dinocampus va creciendo a su costa pero además va creciendo dentro del ser que ha parasitado ...al que también sigue triturando por dentro, no lo olvidemos... ...de manera que al cabo de unas tres semanas... ...la larva ha crecido tanto que está lista para asomarse al mundo exterior... ...y para transformarse en adulta... ...entonces sale al exterior por una rendija del exoesqueleto de la mariquita... Y pese a que el cuerpo del coleóptero de Lunares se ha librado del parásito... ...en realidad, y aquí viene una cosa sobrecogedora... ...en realidad la mente de la mariquita permanece cautiva... ...mientras la larva de avispa se envuelve en un capullo de seda... ...bajo el cuerpo de la mariquita... ...esa larva sigue controlando la mente de la mariquita... ...mientras permanece en el interior del capullo... ...la cría de la avispa es muy vulnerable... ...pero si sucediera que otro insecto tratase de acercarse... ...entonces la mariquita lo ahuyentaría y seguiría cumpliendo sumisamente esa misión durante una semana hasta que la avispa ya adulta orade el capullo con la mandíbula salga por el orificio de ese capullo y se marche volando y es entonces, es en ese momento cuando las mariquitas zombies dejan de ser muertos vivientes para sencillamente convertirse en cadáveres
0: La pregunta es ¿por qué un ser vivo hace todo lo posible para asegurar la prevalencia de su torturador en vez de combatir por su propia supervivencia? Y esa pregunta tiene respuesta. Mañana, la segunda parte de Documento Zombie.
1: Porque los zombies existen en la vida real. Están ahí fuera. Están entre nosotros.
0: Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo grande, David.